0: Marcando la Pauta llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Hoy es viernes, cualquiera diría... Eh, se viene el fin de semana, sí, viene el fin de semana, pero repetimos, una vez más, reiteramos, como hace mucho tiempo, no es un fin de semana normal, hay que seguir guardando el aislamiento, como viene sucediendo desde hace buen tiempo. Y todo porque no aumenten los, los casos de COVID-19 y todo lo que ya ustedes saben, porque está de más que les estemos reiterando. Hoy vamos a tener un programa importante, especial, diría yo. Porque para el fútbol peruano, pero especialmente para el Club Universitario de Deportes, resulta una fecha eh, importante porque hace exactamente nueve años el Club Universitario de Deportes ganaba la primera versión de la Copa Libertadores Sub-20, que se hacía a nivel general y por primera vez además en su primera versión en nuestro país un esfuerzo eh, compartido por mucha gente valiosa que estuvo inmersa en la celebración eh, y por supuesto en la organización también la celebración fue posterior por supuesto no pero es un tema que eh, resulta importante porque la primera vez repito que se jugaba y donde además participaban representando al Perú Alianza Lima y Universitario de Deportes los dos clubes más populares y grandes de nuestro país eh, es más, en el transcurso del torneo eh, se enfrentaron Alianza y universitario en un clásico que resultó espectacular en el Estadio Monumental con más de, yo diría, 40.000 personas por lo menos, pensar en un clásico sub-20 con 40.000 personas, para muchos po podría parecer hasta utópico, pero realmente se hizo así. Y quienes tuvimos oportunidad de estar en el Estadio Monumental y ver la definición, pues eh, salimos muy satisfechos porque más allá del tema fútbol, la emoción también estaba porque en ese tiempo todavía se podía disfrutar con las dos hinchadas, ¿no? Ver a las figuras emergentes de ambos equipos, por ejemplo, en Alianza Lima estaba Paul Hurtado, estaba Coco Bazán, estaba Paricio, ¿no es cierto? Había, habían jugadores importantes y en Universitario de Deportes estaba Cáceda, que hoy es un arquero de la Selección Nacional, no es el titular, pero está permanentemente convocado, ¿no es cierto? Estaba Néstor Duarte, que era el capitán, estaba Werner Schuller, hoy en la Universidad San Martín, estaba yo Simar Vargas, Ángel Romero, Christopher González, canchita, en ese equipo, cuyo técnico era Javier Chirinos, era suplente, imagínense ustedes, ¿no es cierto? Entonces, y Orejita Flores, obviamente, que a la, a la postre fue eh, elegido como el mejor jugador del torneo. Lo que vino después, ya ustedes se imaginan, ya saben, ¿no? lo que ha sucedido con cada jugador en el caso específico de universitario yo diría que el 95% de ese equipo están consolidados en primera, muchos de ellos jugando en el extranjero, varios en la selección nacional, incluso que fueron al mundial de Rusia 2018, así que este es el tema que vamos a tocar hoy, importante por cierto, lo que sucede eh, para recordar siempre las cosas buenas, hoy nos va a acompañar directamente desde Trujillo y ya le doy la bienvenida a Eduardo Alba. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, siempre es un placer saludarte.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal, amigos de Marcando la Pauta? ¿Cómo están? Un abrazo. Una fecha muy especial, importante, y que, que dejó lecciones y que creo marcó eh, por ahí un camino que luego algunos otros me parece que no, no, no siguieron, ¿No? Que es este de de, de, de tener no solamente una buena participación dentro de lo deportivo, sino también eh, demostrar una vez más que sí podíamos organizar un torneo de de esta magnitud, y que terminó siendo exitoso. Yo yo no sé si es que en adelante alguna otra Copa Libertadores Sub-20 en, en, en otros países que se han disputado han tenido esa, digamos, esa escogida como tuvo la que se disputó acá, ¿no? Y, y lo decía bien, Gerardo, histórico para la U, con futbolistas que estuvieron luego en el Mundial, que nos llevaron al Mundial de Rusia, Caso Cáceres, Apolo, Flores... Eh, estamos hablando de tres futbolistas que salieron de aquella promoción de aquel de aquel, de aquel equipo campeón que terminaron siendo también eh, mundialistas no creo que una fecha para para no solo para recordar y para celebrar sino para, para retomar para coger nuevamente aquella temporada y e intentar nuevamente empezar a sugerir o por qué no eh, verlo como algo algo inmediato eh, como ejemplo para para que nuevamente podamos podamos hacerse un torneo tan exitoso como los fue aquella Libertadores
0: Sí, eh, Eduard, cada vez que nos ha tocado organizar eventos de esta magnitud siempre lo hemos hecho bien y no solamente en el tema fútbol los Juegos Panamericanos están ahí hablan realmente eh, a consideración de muchos que fue de los mejores de la historia así que en cuanto a organización siempre hemos sacado la cara. En esa ocasión hace nueve años el torneo la Copa Libertadores Sub-20 fue organizado por la Federación Peruana de Fútbol con Contando con el aval de la Confederación Sudamericana de Fútbol y se desarrolló del 10 al 26 de junio del 2011, ¿no? Y participaron representantes de los 10 países de Sudamérica más. El Club América de México, que estuvo especialmente invitado para esa ocasión. Y la campaña de universitario, que integraba además el grupo A, eh, eh, le ganó 1-0 a Jorge Wirtemann de Bolivia, gol de Andi Polo. Después cayó frente a Libertad de Paraguay 1-4, el gol lo hizo Andi Polo. Empató con, con Nacional de Uruguay y con esto quedó, eh, digamos, clasificado para la siguiente ronda. En la segunda fase eliminó a Independiente José Terán de Ecuador, a quien le ganó 3 a 0 con goles de Cristian Latorre, Andy Polo y William Mimbela. En la semifinal, aquí es donde, digamos, ya cobró mucha más importancia el torneo porque fue un clásico y porque además se jugó en un estadio monumental con mucha gente. Universitario y Alianza Lima empataron 0 a 0 y en dramática definición por penales, la U ganó 5 a 4, anotaron para la U. Jair Franco, que es uno de los pocos jugadores que no se llegó a consolidar en Primera División, Álvaro Ampuero, Mauricio López, que se retiró prematuramente del fútbol, Cristian Latorre y Ángel Romero. Y en la final, aquella recordada gran final, Universitario jugó contra Boca Juniors, en los 90 minutos empataron 1-1 y después en la definición por penales la U ganó 4-2 no y los eh, bueno el gol en los 90 minutos lo hizo Álvaro Ampuero, que en ese entonces tampoco era titulara ¿eh? Fíjense, pero los penales los anotaron Jair Franco, William Mimbela, Ángel Romero y Mauricio López. Hay mucho que hablar, me parece, pero siempre es bueno recordar esto porque, Edward, no estamos acostumbrados tampoco a ganar este título y cuando lo logramos hay que valorarlo realmente como debe ser.
1: Claro, ¿no? Eh, en realidad yo creo que la, la no empieza bien la U, recuerdo mucho esa, ese Libertadores Sub-20, sobre todo luego de caer contra Libertad. Y, y se recupera contra José Terán en realidad no bueno cuando la final es un partido muy muy equilibrado empata a cero luego viene esa esa victoria con Terán y luego ese clásico que me parece lo lo impulsa un poco a esa a esa obtención del del título frente a un frente a un poco que tenía algunos jugadores que que después fueron conocidos no como Juan Sánchez como Cristian Álvarez eh, Brian Flores que hace poco creo que estuvo jugando en Utc, el central uh -huh. argentino eh, estuvo en aquella en aquella Libertadores estuvo en jugando por provoca y como te dije hace un momento, yo creo que los, los buenos resultados tienen que también ser buenos ejemplos, ¿no? La U tenía un muy buen trabajo en aquel entonces, en, 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 en lo que corresponde al tema de menores, y, y me parece que queda claro que cuando haces un trabajo sostenido y lo tiene un técnico que, como Chirinos, por ahí en su momento, eh, hasta dirigió, creo, me parece, el tema de mayores, eh, no se sostuvo el, el, el proyecto, y, y por ende más adelante empiezas un poco a apagar las consecuencias, ¿No? Pero recordando un poco el torneo de Gerardo para tenerlo como ejemplo, para para en adelante poder nuevamente retomar ideas como esas, modelos de organización también, que creo que, que fueron exitosos para para lo que fue no solamente el éxito deportivo, sino la parte organizacional que me parece fue muy 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 buena, muy novedosa, y y también.
0: Es cierto. Vamos a ir a la pausa y al retorno vamos a tener un testimonio muy importante para hablar justamente no solamente de la parte futbolística porque es un apasionado, sino también y especialmente de la organización del evento, que muchas veces resulta también, por supuesto, muy importante. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse por Son las 2 de la tarde, con 12 minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y estamos hablando hoy sobre la Copa Libertadores Sub-20. Hoy se cumplen 9 años de aquel gran logro del cuadro crema, donde en la primera versión de este torneo eh, se coronó también como el primer campeón, justamente, de esta Copa Libertadores Sub-20, pero... Eh, es importante conocer testimonios en cuanto a lo futbolístico, pero repito, como dije antes de la pausa, es bueno saber cómo se gestó esto, de quién fue la idea, cómo se cristalizó, cómo se hizo en la organización y finalmente, imagino, con los resultados y apuestos, disfrutaron también justamente de todo lo que tuvo que ver con este torneo. Y una persona que estuvo directamente involucrada está en contacto con nosotros y por supuesto le agradecemos la posibilidad porque no siempre... Habla en medios públicos, así que un agradecimiento especial. Señor Werner Schuler, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por acceder a esta nota.
1: Hola, Gerardo. qué ocurrencia, la gracias es no es que no siempre hablo, nunca hablo, la verdad es que el único me ha llevado a la radio y la segunda vez eres
0: tú. Sí, van dos veces y, y gracias por eso. A ver, Werner, eh, tú has estado directamente involucrado en la en la organización de esta Copa Libertadores Sub-20 hace nueve años. Cuéntanos un poco cómo se gestó, de quién fue la idea, eh, finalmente cómo vivieron dentro de lo que fue la organización de esta Copa Libertadores Sub-20. Bueno, la verdad es
1: que esa parte y eh, nació de un, de un trabajo que se hizo, que fue un grupo que no fue muy... Eh,
3: Werner,
0: eh, Berner, por favor te pedimos que te ubiques sí. un poquito mejor para poder escucharte eh, con la nitidez por, por favor acostumbrado, ubícate un poquito mejor, por vale. favor
1: Ahora ah, ahí, está, ahí está, perfecto genial, no, te contaba que este, sí, esto fue parte de un, de un, de un proyecto que, que era que correspondía a tratar de estructurar fútbol competitivo para los más jóvenes jugadores profesionales o que estaban en camino a ser profesionales. Entonces, lo primero que, que trabajamos y ya decía con un grupo, con algunas personas de que en ese momento está en la federación, como el profesor Jamada, otras personas de telefónica que en esa época era quien nos financiaba y nos ayudaba con, con 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 recursos, ¿No? Además del medio también, o sea, tener el CMD como 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 pantalla para esto fue muy importante. Eh, estructuramos primero el torneo reserva que ya se había generado hacía muchos años un, un, un intento que Bacus ¿no? Eh, que hasta muchos años ligado al fútbol eh, propuso y funcionó pero después se extinguió y nosotros lo revivimos y lo potenciamos porque organizamos torneos paralelos al, el torneo paralelo al, al, al torneo de primera división y los jugadores tenían la sala digamos de los partidos de los mayores ¿no? Había muchos chicos que alternaban ya entre entre el equipo de mayores y este reserva. Y ya le pusimos unas características en las que había participación de algunos jugadores mayores para que tuvieran fuerza, que un muchacho cuando chocaba, chocara con uno que podía enfrentar muy pronto en un partido de primera división. Y entonces eso generó toda una visión de que estos muchachos estaban en capacidad competitiva. Y ya para ser más específico con lo de la Copa Libertadores Sub-20, la verdad que sí fue una aspiración... Que tenías, porque mirábamos Europa, y Europa, por la organización que tiene, tiene, un torneo, tiene torneos de divisiones menores, digamos, eh, muy potente a nivel de selecciones, pero también a nivel a nivel de clubes. Entonces, en una reunión que tuvimos en la federación que estuvo este Maynickol en esa época, él veía las partes menores de la CONGOL, eh, saltó la idea, y la idea la lanzamos entre los que estábamos ahí, ¿por qué no organizamos un torneo eh, continental? ¿no? y a hacer la Copa Libertad, entonces mai Nicole trabajó junto con la, la Federación peruana de fútbol para lograr tener poder utilizar el nombre para poder organizar este campeonato de manera oficial y, y el resto después fue historia una historia de muchísimo trabajo no eh, y la verdad es que no jamás nos olvidaremos de, de lo que fue ese proceso porque encima tuvimos la grandísima Uh, suerte, pero más que suerte, esfuerzo y por trabajo. de que Universitario Deportes salió campeón y uh, hubiera podido ser Alianza Lima también, porque tenía un equipo fantástico. no El campeonato fue muy bueno. Así es como nació y así es como se gestó. Conseguimos los fondos, copiamos este, algunas estructuras, algunas cosas, desarrollamos todo un protocolo porque había muchos menores de edad que movíamos. Se, tra se trabajó como si hubiera sido una Copa América en realidad, solo que era una Copa de clubes, Gerardo.
0: Edor Alba,
1: buenas tardes. Justo. Eh, aquel, aquel, aquel torneo, más allá del éxito deportivo que, que marcó el hecho de que la gusta la campeón, eh, también dejó en claro el éxito organizativo, ¿no? Eh, sentó una base, creo yo, me parece, que, que en adelante crees tú que por ahí lo soltamos, aflojamos, que, 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 que no supimos darnos cuenta de que tener una buena base, una buena organización, también ayuda mucho en lo deportivo. Hola, ¿cómo estás, Edward, Qué gusto escucharte. Mira, eh, yo creo que nada funciona si es que no tienes una organización, una buena base, si es que no tienes muy claro qué camino es el que quieres recorrer, si no tienes claras las experiencias en, en otros lugares que han desarrollado estas cosas, de poder capturarlas y poder implementarlas. La verdad es que yo creo que sí fue parte del éxito del torneo, y eh, por eso es que todavía se sigue jugando la Copa Libertadores Sub-20, en, en, en una versión no tan no tanto como esa, pero pero sigue vigente, y co coincido totalmente, si uno no tiene organización y no le dedica eh, con profesionalismo y con con dedicación, y con mucha voluntad, pues este tipo de cosas no prosperan, ¿no? Eh, sí, definitivamente eso fue parte, pero eh, nada de eso funciona sin la otra parte, que es el entusiasmo, la, la, la voluntad de los clubes, los dirigentes, y por supuesto... Los jugadores, ¿no?, que son en el fútbol, son el elemento fundamental, ¿no?
0: Ahora, Werner, más allá de, de la participación de la U y Alianza, que son los clubes más populares del país, eh, grandes y, 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 todo lo, y todo lo que ya sabemos en cuanto a su historia y tradición, eh, ¿cómo se definió la participación de los otros equipos? Porque uno revisa realmente los que estuvieron, puede encontrar a Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay, América de México, porque estuvo invitado, ¿no? Eh, todos los países que tomaron parte y, y obviamente un grande también como Boca Juniors, ¿no? Lo cual me parece le daba la, la, la importancia y el peso que requería un torneo de esta magnitud, pero además, digamos que empezó a aprender ya totalmente cuando la U y Alianza se enfrentaron en aquella gran semifinal.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que, como te digo, esto se organizó estructuradamente, ¿no? Cuando hablamos en Conmebol y cuando a través de la Federación Peruana de Fútbol se obtuvo... La, la posibilidad de organizar este torneo con el brand, con la marca, con el nombre de la Copa de Libertadores, eh, las ligas se lo tomaron en serio. Entonces hubo, inclusive en algunos países, la verdad que no me acuerdo a tanto detalle en cuáles, pero hubo hasta, hasta selecciones eliminatorias y hubo, hubo partidos de definición para quienes venían. Y eh, el, 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 el país anfitrión pudo poner dos equipos, ¿no? En esa época justo habían sido campeón y subcampeón universitario de Alianza, y eso permitió la participación de los dos, pero vinieron los campeones de los campeonatos de, eh, de no es de menores, sino los de los challengers, digamos, no en todos uh -huh. los países porque no se organizaban todos los países igual, pero en todos los países había un campeón en esa categoría o en todo caso definieron un campeón. Y la verdad es que lo que vino fue carnecita, no eran jugadores que en su mayoría este, habían tenido ya alguna presencia en el fútbol profesional y, y para ver al, y viendo esto ex post, o sea, después nos dimos cuenta que muchos de los futbolistas terminaron jugando en sus equipos o en otros equipos en, en primera división. Y a, al tener, pues, a, a los compadres en, en el Perú, la expectativa a nivel nacional, que eh, era lo que nosotros estábamos buscando como, como un, un, una, una perspectiva este, importante, pues encendió, ¿no? O sea, yo jamás me voy a olvidar de haber visto el monumental en menos de dos semanas, en menos de una semana y media, dos veces con más de 70.000 personas es en cierto. el estadio, con una fiesta futbolística que solamente te desarrolla un clásico, se desarrolla, por supuesto, la selección de fútbol, ¿no? La verdad es que fue fue impresionante. Hubo, hubo, hubo que cambiar un poco en el camino, Werner, porque hablaba muy bien el tema este de, de, del monumental, por ejemplo, de, de, del, del lleno total, del lleno en el clásico, del lleno en la final contra Boca, eh, Hubo que cambiar algunas cosas en la marcha al darse cuenta la acogida que, que tuvo el torneo, que tenía el torneo de parte de la gente. La verdad que, la verdad que no mucho, este Es que nos habíamos, nos tomamos el trabajo muy en serio. O sea, no estábamos pensando, que estábamos trabajando un torneo de tenores, de jóvenes y que bueno, no hay que darle importancia. No, no, no. Lo tomamos como si estuviéramos hablando de la propia Copa Libertadores. Pero además hay un elemento que nos, nos, nos nos forzó, digamos, nos obligó a hacer esto con mucha irresponsabilidad. Lo que dije hace un momento, había muchos jugadores que eran menores de edad, los protocolos, establecimos esquemas de, de manejo de los muchachos, de los grupos, los hoteles de primer nivel colaboraron con este trabajo. Eh, la verdad es que se tomó, se, Y lo que sí tuvo que trabajarse con, con, con mucho cuidado fue el movimiento del humano, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros nos imaginamos convocatorias de, de 12, 15 mil personas que eso ya es un éxito para torneos en esta edad, pero ya digo, parecían partidos de la selección o parecían Cierto. partidos de clásicos y ahí nos apoyó muchísimo la policía bueno, el Ministerio del Interior, la policía y, y ahí como hay un know-how importante de partidos este, de, ese, de ese calibre en Perú pues pudimos hacerlo bien, la verdad es que giros en la estrategia no, pero sí tuvimos que reforzar una serie de, de acciones me acuerdo el tema de la alimentación también era un tema importante, tenía, tenía que ver balance, los clubes, los equipos mandaban sus requerimientos, la verdad que fue una experiencia espectacular.
0: Sí, porque los que tuvimos oportunidad, Werner, de, de seguir los partidos y de estar en el estadio, sobre todo, sobre todo en ese clásico y en la definición eh, u boca de la final, pues pudimos disfrutarlo plenamente. Pero eh, ustedes que estuvieron en la organización y cuando veían la primera parte, por ejemplo, que de repente no iba mucha gente y cuando vieron los estadios llenos en ese clásico de semifinal y sobre todo en la final, dijeron, dijeron sí, valió la pena y con esto está pagado todo, ese pensamiento más o menos vino
1: pero totalmente, totalmente y, y, y la verdad es que lo, desde el punto organizativo nos sentimos muy muy satisfechos y muy honrados de haber podido lograr lo que se logró allí pero cuando el, el, el fervor deportivo la gente se encendió ahí es donde dijimos y valió la pena el esfuerzo la, el, el, no era Roma estamos hablando de dos millones de dólares, es un poco más de presupuesto, más de lo que en ese momento. Y, y la verdad que... Y esto eh, eh a mí me gusta mucho el fútbol, ¿sabes? Ustedes saben que yo lo sigo con soy soy ácido está eh, el fútbol peruano, ¿no? me gusta mucho. ¿Y eso? ¿Saben qué pasó? que se yo, yo sentí que la U la alianza, eso de lo que nos acostumbramos los viejos, ¿no? Era una alianza que tenía un toque muy fino con jugadores rápidos pero habilidosos que hacían un fútbol entre tejido y, 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 y hasta preciosista, te diría yo, con jugadores que muchos han terminado en el primer en el extranjero. Y era un fútbol que tú identificabas con alianza de Lima, o la alianza de Lima, de las nuestras. ¿no? Y el universitario era lo otro, era un equipo este, aguerrido, un equipo compacto, fuerte, que disparaba, salía salía por derecha con jugadores que te como una, o como lo dejita flores eran jugadores que te cambiaron de ritmo de inmediato y te sorprendieron entonces era como ver a la al de ser que moja pero grande con la verdad de, 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 de es que eso, eso, eso fue nosotros eso de los que eh, la cosas no
0: a ver, Bernard, si, si, si pudieras ubicarte, sí. por favor, mejor, para poder seguir escuchando el con la nitidez. Sí, eh, sí a, a ver, ver sí. te quería... te quería. Sí, sigue, por favor. No,
1: sí, que te decía que eso creo que prendió el fútbol, que era una alianza que jugaba como alianza y era un universitario que jugaba como universitario, ¿no? Como de las formas adicionales de jugar. Eso fue muy importante también. Es verdad, es verdad, lo que, lo que, ya que estamos hablando un poquito de la parte deportiva, que creo que es importante tocarlo, eh, recordemos mucho que en este torneo, por ejemplo, estuvo Raúl Jiménez, que hoy, mexicano, que hoy brilla en, en, en la Premier, que está jugando en el Wolverhampton, por ejemplo, ¿no? Eh, apareció, no apareció, pero allí pudimos ver ya, por ejemplo, en, en rossi Internacional, a, a Polo, a Flores, a Cáceres, eh, gente que después estuvo en la selección jugando el Mundial. Es un torneo que, crees, en el caso de los equipos peruanos, en el caso de, de U y Alianza, ¿Potenció mucho a los jóvenes? Eh, ¿Les permitió, por ejemplo, ya pasar los 20 años y ya no necesariamente tener que esperar otro tipo de arroz internacional para poder reencontrar su mejor nivel? ¿Ayudó mucho ese torneo a esas generaciones o a dos promociones de la U de la Alianza? A ver, este, eh, Edward, yo creo que eh, si aíslas el torneo eh, del, del proceso que hubo con, la, con, la, con el torneo de reserva, ¿no? Eh, que tenía un nivel de exigencia profesional para estos muchachos, quizá el efecto no hubiera sido tan grande, pero la respuesta es definitivamente sí. Lo que le dio a esta generación, que es, es en realidad una generación y media la que hubo ahí, lo que le dio a, esto, a estos muchachos fue un nivel de competitividad más alto al que estaban acostumbrados. Es decir, eh, se enfrentaron equipos de primer nivel. No tenías ahí al Flamenco, al Nacional de Uruguay, Boca Juniors... Libertad de Paraguay, la U Católica de Chile y otros equipos potentes, ¿no?, eh, eh, en la región. Y, y esto les dio, les, es, es como, no sé, es como si te mandan al extranjero y de pronto ya no es una una, un, una idea o algo que te han contado, sino algo que has experimentado tú. Y eso, en jóvenes deportistas, es fundamental. Es fundamental. Yo sí creo que, que fue una, 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 un tema muy importante... En lo, para lo que vino después, ¿no? Como jugadores, no han mencionado algunos, ¿no? Mira, el Oreja Flores, que fue el mejor jugador de ese campeonato, es hoy uno de los mejores jugadores de, de la selección peruana, ¿no? juega en el extranjero con mucho éxito. Y no, me, no, no quiero poner más ejemplo, lo pongo el que fue el mejor del, del, del torneo. Entonces, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la competitividad y el nivel de competencia que tuvo marcó estos muchachos. Uh
3: -huh. Pero,
1: Pero, por sobre todas las cosas, creo que hubo una cosa que terminó siendo circunstancial, porque Universitario fue campeón, fue campeonato. O sea, estos muchachos fueron campeones continentales. Uh -huh. Y eso es algo que tú te lo llevas para toda tu vida adelante. entonces Sientes que puedes, empiezas a creértela que sí puedes, empiezas a moverte. Yo creo que muchas veces, pensando en estos chicos que han llegado a la selección o que han hecho otros equipos, eso les ha dado esa fuerza y esa capacidad para poder sentir que son capaces de lograr algo. No, no digo que es lo único, evidentemente, pero yo sí creo que fue una experiencia que los marcó.
0: Es cierto, y, y a ti también debe haberte marcado, ¿no, Werner? Eh, eh, porque, a ver, en este tipo de eventos, donde realmente eh, se requiere de mucho para que la organización salga perfecta, o por lo menos casi perfecta, a ti te debe haber marcado mucho, porque yo veía tu rostro en la premiación, sobre todo, cuando se estaba premiando al campeón, al subcampeón, al mejor jugador y todo eso, pero además, porque tu hijo estuvo en la cancha y resultó campeón en algo que a él también lo debe haber marcado bastante.
1: No, sin duda alguna, este, esto en lo personal, este si ya te digo que en lo profesional, digamos, y en el ámbito futbolístico en general, fue una experiencia única y, 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 e inolvidable, te imaginarás en lo personal, ¿no? este Por supuesto que sí. Eh, el esfuerzo de estos muchachos fue grandísimo, y, y para mí, el haber tenido la, 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 la oportunidad de, de, de ver, de saber que mi hijo es parte de ese, de ese equipo, de ese emprendimiento, y que además fue campeón, y que además este, fue, formó parte de un grupo tan selecto como fue ese grupo de universitario, de alianza de jugadores, eh, por supuesto que fue gratificante, ¿no? Y, y, y lo del premio, bueno, fue circunstancial, o sea, la verdad que eh, a veces digo, no me tocaba meterme, pero me invitaron para, para poder hacerlo y fue un orgullo impresionante, ¿no? Jamás me olvidaré de eso. ¿Qué, qué es lo que... Bueno, en, en, lo, en lo personal, emocionado seguro, no solamente por el éxito personal, como lo decías, o, o, o por, por el tema de Werner de Junior de de como le decimos a algunos, eh, sino por la organización también, ¿no? Por lo que resultó, todo eso en general. Yo cuando te preguntaba al inicio un poco por por, por los modelos que a veces nos dejan algunos, algunos torneos exitosos y que a veces no los seguimos, ¿tú crees que por ahí... Eh, Hemos dejado de hacer eso en el país, de que, que, que esa fue una muestra, por ejemplo, de lo que éramos capaces de hacer organizativamente y deportivamente, y que por ahí lo estamos dejando y estamos por ahí perdiendo esa posibilidad de otra vez darle una, de, de potenciar a estos chicos que, que tenemos ahora como para más adelante también tener éxito con ellos. Bueno, me, me parece que un, un poco sí, un poco, un poco se, se ha dejado de, 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 de darle importancia y de darle importancia en la realidad. No de palabras, sino en los hechos. Lo que hay hoy como torneo de reserva, que no sé si se va a jugar este año, es evidente, este es un año atípico y, y justifica cualquier cosa, no pero ya del año pasado o de los años anteriores venía siendo un torneo que se estaba diluyendo un poquito eh, y no tenía la relevancia que tuvo en los primeros años, ¿no? en los primeros seis, siete años, que, 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 que le dieron muchísimo resultado a los clubes. Y yo creo, que es, yo creo que es un error. Yo pienso que eso se debería seguir reforzando. Los equipos tienen, los muchachos tienen que tener competencia. Y tienen que tener competencia, de verdad, en estadios, tienen que tener canchas buenas, con arbitrajes completos, con, con la exigencia de un torneo, la presión de los puntos. no Eso es súper importante. Y, y sí, pienso que se ha relajado un poquito. Y es algo que me parece que las autoridades del fútbol deberían pensar eh, eh, nuevamente y por otro lado eh, yo creo que lo que le pasó al Perú en, con Lima 2019 es un hecho un, un, un hito en la historia y no solamente desde el punto de vista deportivo desde el espectáculo que se generó que fue un éxito global, mundial ¿no? sino que generó infraestructura estructura ¿no? entonces organizar este tipo de torneos este tipo de torneos continentales con las con las facilidades que se tienen hoy no solamente pensando en estadios sino también se tiene donde albergar a los jugadores etcétera podría convertir a Lima en una sede importante para este tipo de campeonatos no y eso siempre te da una, una prerrogativa yo creo que las condiciones están dadas yo creo que el fútbol peruano viene sigue mejorando se sigue sigue creciendo el espectro de futbolistas en jóvenes y, y, y mayores y quizá quizás si es que se toman las riendas adecuadamente se podría convertir a Lima en ya digo una sede alternativa o perdón itinerante que un año haga el torneo que el otro haga el año otra ciudad y y darle forma tenemos las condiciones y considero que es fundamental e importante para concretar y cerrar la idea el hecho de que sean competencias oficiales, ¿no? Tienen que ser competencias oficiales y tienen que estar hechas en condiciones profesionales.
0: Exacto. Werner. Eh, esta es la última de mi parte. Eh, por lo menos de acuerdo a lo que te tocó vivir y con lo que te conocemos, además, ¿no te dan ganas de, 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 de estar en la dirigencia deportiva y hacer y aportar cosas como, como organizar este tipo de eventos?
1: <risa> eh, eh, mira, eh, a mí me ha tocado unas, una, una una vida de, de futbolística peculiar, diferente, eh, un poco eh, única, si quieres, ¿no? Durante muchísimos años me ha tocado estar del lado de quienes compran los derechos, de quienes tratan de estructurar que eh, el, el modelo de negocio funcione, todo esto, y esto evidente, evidentemente este, va en contra, es decir, no permite que tú puedas tener ninguna gestión ni, ni ninguna labor. Eh, en, en el mundo dirigencial ¿no? y por otro lado, no tengo la expertise, no tengo la experiencia la, en, 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 como directivo de un club de fútbol o de un club deportivo eh, y desde el punto de vista, y una tercera cosa son la, los, las organizaciones de los torneos y los, y los eventos ¿no? en eso hemos tenido experiencias importantes, cuando estuve cuando trabajaba en, en Telefónica en, en, en Movistar no solamente se hicimos ese torneo también se hicieron unos juegos eh, sudamericanos de, 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 de la amistad y mm -hmm. le dimos características de, de, de paname mini panamericanos en de, de realidad que fue una experiencia espectacular creo que por ahí habría una una ventana no no tengo no he desarrollado capacidades ni inteligencia emocional como para poder ser directivo en, clubes, en, en un club de fútbol o algo así por ahí no la veo mm -hmm. Bien, esta es la última de mi parte, ahora también para, para agradecerte de paso por, por esta participación. Eh, hablas de no tener la experiencia, pero pero creo que queda demostrado que, que, que en la parte organizativa la hay, ¿no? En ese sentido, uh -huh. si hay un llamado, si hay una posibilidad, no es algo que se pueda ver muy lejano de tu parte, ¿no? Participar al menos en este tipo de situaciones que, eh, repito, con la experiencia al menos queda claro que, que eres una de las personas capacitadas para poder estar. No, por supuesto pues uno como, uno como peruano y yo siento el fútbol como o, o el, el mundo del fútbol lo siento como fundamental en, en, en nuestra sociedad es lo mismo nosotros a nosotros invitarle in, importancia a, a los demás deportes por supuesto el fútbol significa muchísimo y no solamente en el ámbito deportivo en el ámbito en el económico en el ámbito de la de la sociedad entonces todo lo que sea colaborar con el con el país este, por supuesto, ¿no? Sí, pero siempre desde, desde mi lugar, ¿no? Este, yo conozco mis limitaciones y soy muy trabajador. Me gusta colaborar, pero también sé que hay cosas que no sé hacer y no, 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 no donde no puedo generar valor, ¿no? Pero con mucho gusto estaría dispuesto, por supuesto, a apoyar.
0: Muy bien, Werner. Realmente eh, te agradezco mucho por esta posibilidad. Sé que no eres de hablar Van dos es posible que eh, posteriormente haya una tercera, buscaremos la oportunidad pero no, agradecido realmente por esta ocasión de poder conversar contigo te mando un abrazo, que estés bien
1: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gerardo, muchísimas gracias Eduardo gracias a Marcando la Pauta en eh, innovación y un abrazo a, a todos los que me han podido escuchar ahora un abrazo fuerte a todos.
0: Listo, gracias. Ahí estaba el señor Werner Schuller, que eh, tuvo que ver mucho en la organización de esta Copa Libertadores Sub-20 ganada por Universitario y que hoy estamos recordando a nueve años de su realización. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. costumbre, Carlitos. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos. Seguimos en Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú, y estamos recordando eh, lo a nueve años de la consecución del título de la Copa Libertadores Sub-20 primera versión eh, por parte de Universitario de Deportes hay, eh, cuando uno revisa Eduard, los nombres que conformaban ese equipo de universitario vas a encontrar nombres importantes, ¿eh? empezando por el arquero Carlos Cáceres, arquero de selección, arquero mundialista, hoy en Melgar de Arequipa. Néstor Duarte, que fue capitán en ese equipo de universitario, pero también fue capitán, por ejemplo, de aquella selección de los Jotitas, que participó en el Mundial Su-17 de Corea, ¿no es cierto? Después Andy Polo, Edison Flores, jugadores de selección, imagínate, ¿no? Y hay un nombre que particularmente a mí me llama mucho la atención, porque en ese equipo estaba Christopher González, ¿No? hoy jugador de Sporting Cristal y también jugador de Universitario en ese equipo Sub-20 que logró el título y era suplente en ese equipo. Suplente, claro. Son las cosas que sí, da el claro. fútbol, Eduardo.
1: Sí, es cierto, es cierto lo que decías, no era, era suplente este Christopher, como que también hubo un poquito de lo otro, ¿no? Porque te acuerdas que el punta de aquel equipo era Joyce Conde, me acuerdo de Cierto. De era Joyce Conde de quien se hablaba, era una tenía un futuro promisorio. Está jugando todavía Primera, felizmente volvió porque estuvo un tiempo jugando Copa Perú, me parece, pero pero se le dio la oportunidad en, en Alianza Universidad de Huánuco, y, y ojalá, no ojalá que, que se convierta en buena realidad también. Pero hablemos un poquito de Alianza, en Alianza, me parte que estaba Paolo Hurtado, si no me equivoco, este Gerardo, también tenía un equipo interesante en esa categoría, con jugadores que luego también han militado en, en, la, en la Primera
0: División. Sí, sí, es cierto. Eh, Alianza también tenía un muy buen equipo realmente y, y la cuestión es que la cuestión es que ese clásico, eh, no solamente por la rivalidad entre los dos equipos, pero provocó que el Estadio Monumental esté repleto ese día y la verdad que cuando, cuando terminó el partido... Con, con empate eh, con empate a cero además eh, y fueron a la definición por penales resultó eh, que llenó todas las expectativas porque en realidad estaba para cualquiera, ¿no? Y recuerdo claramente, porque yo trabajaba en otra emisora y me tocó transmitir justamente esos partidos lo disfrutábamos mucho lo disfrutábamos mucho y yo creo que quien podía pasar de esa llave justamente entre la BU y Alianza podría campeonar. Ojo que enfrente estaba Boca Juniors, que por más que sea sí. sub-20, no deja de ser un rival importante para cualquiera no y, y así que eh, hay que darle mucho mérito a esto también y como dije anteriormente, estamos tan escasos en nuestro país de títulos a nivel internacional, sobre todo en fútbol que no es una exageración, me parece, no es una exageración recordar eh, eventos como este, no hay que darles el valor que realmente merecen
1: No, hay que recordar siempre todo lo, lo, lo bueno que puede pasar como también lo malo, mira, repasaba un poquito la formación de ese clásico también por el lado de... de de la ULA habías dicho ya bien, ¿no? Caste, a Dávila Duarte López, Vargas, Romero, Flores, Nimbela, Policonde, ¿no? De ese de este once, eh, salvo López, eh, todos están jugando ahora, ¿no? Primera, Nimbela se fue al exterior, eh, Romero está en, en Binacional, Flores, ya sabemos, Polo también, y Alianza tenía a Zurín, a Donaire, a Ascuez, a Paricio Trujillo, Paolo Hurtado, está el chico a mi cama, Che Beltrán, eh, Diego Portugal. Bazán y Soto, ese equipo lo tenía Equipazo. En el Soto también, ¿no? Equipazo, ¿No? por supuesto. Estamos... Claro, era, un equipazo, tiene razón. Entonces yo creo que esa, esa, semifinal hubo alianza, y esa final eh, con, con, con Boca, más allá de que a algunos no les guste el tema de que un partido se defina por penales, ahí me quedó claro que, que a ver, es, es, estos dos partidos, definirlo por penales fue, creo que le dio un carácter de emotividad mucho mayor, y, y, y no sé, no, no sé si, si Podemos hablar de justicia, ¿no? Porque cuando un partido acaba de empate, cualquiera obviamente es merecedor de la victoria, ¿no? Pero le dio un carácter de emotividad y de una sensación que hasta ahora uno no la puede recordar, ¿no? Uh -huh. A ver, Eduard. De, de, de lo de Alianza, lo de Boca, en fin,
0: ¿no? Ajá. A ver, Eduard, eh, estamos en comunicación en estos momentos con el eh, director técnico de ese equipo, ¿no? En la mañana conversaba con él y, y después de una buena charla me dijo que lo disfrutó mucho, ¿no? A nueve años, ¿sigue sintiendo lo mismo? Javier Chirinos, ¿cómo te va? Placer saludarte.
3: Igualmente, muy buenas tardes a ti y a todos tus tus oyentes. Nueve sí, años han pasado, Javier. Siempre hay un, un recuerdo muy muy feliz pues de, de ese momento de, del torneo de la Sub-20 y que universitario, con universitarios salimos campeones. ¿no? Es un, un grato un grato recuerdo para, para uno y para el fútbol peruano en general. Claro,
0: nueve años han pasado, Javier, y yo decía que logros y eventos como este no pueden pasar desapercibidos porque en muchos de los casos, y en esto sí tengo que decir que lamentablemente, se logran esporádicamente, y entonces hay que darle el valor que realmente merece, ¿no?
3: Es verdad, es verdad, este, lógicamente que eh, un campeonato de ese, de ese tipo y que ya se ha hecho, de, de alguna manera ya se, se está realizando eh, normalmente, eh, ese, ese año 2011 fue el inicio, el, el, primer, el primer campeonato sub-20 internacional de, de Copa Libertadores y pues este tuvimos la gran satisfacción de, de conseguirlo ¿No? En una en una en una jornada importante para para el fútbol peruano y el fútbol crema sobre todo.
1: Pedro Alba, un, un abrazo eh, recordar siempre se dice que es que es volver a vivir ¿Qué, ¿Qué recuerdas exactamente del torneo? porque Porque no fue un inicio muy 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 bueno, muy sólido seguramente, en el camino se se fue consolidando el el tema del equipo y en materia de resultados, ¿qué, qué es lo que más recuerdas de
3: aquel de aquel campeonato? Bueno, sí, es verdad, empezamos este, no muy bien, pero logramos pasar a la, a la siguiente etapa, pasar a la fase de grupos, y después nos enfrentamos pues a un equipo ecuatoriano que le ganamos 3-0 y después vino el clásico. Sí, nos fuimos consolidando poco a poco, los jugadores este eh, tenían mucho mucho talento, mucha capacidad y, y totalmente identificados con la U. Eh, tuvimos también eh, charlas de motivacionales eh, inculcamos mucho a través del comando técnico de ese momento eh, la identificación con la institución y entendieron muy bien el mensaje y los chicos se brindaron mucho eh, para lograr ese, ese título tan ansiado no
0: Javier qué siente un técnico cuando primero logra un, un título como este, pero que además del plantel de jugadores que dirigió, en este caso tú, eh, el 97% diría yo, son hoy futbolistas consolidados en Primera y en Selección Nacional. ¿Cuál es el sentimiento, Javier?
3: Bueno, yo creo que esa es la gran satisfacción y la gran alegría o el reconocimiento que puede tener un entrenador de menores, de que los chicos por los que uno ha dirigido los vea Jugando profesionalmente y, y algunos de ellos hasta a nivel internacional y vistiendo la, casa, la camiseta peruana a nivel profesional. Eso para nosotros es un orgullo y un, una satisfacción, pues, este, que los chicos que en algún momento hemos dirigido eh, se consoliden profesionalmente a nivel de fútbol, no solamente local, sino internacional.
1: ¿Tú, tú crees, Javier, que ese, ese torneo, este campeonato, que, que marcó a todos, no solamente a, a ustedes seguramente como protagonistas, sino también a mucha gente. Eh, ¿Tú crees que fue un poco el, el punto de partida para, para conseguir esa esa consolidación de muchos de estos
0: chicos?
3: Es lógico que torneos de este tipo te dan te dan este te dan una trayectoria, una experiencia importante porque estás enfrentando a equipos de Sudamérica, de los de los nombres importantes que hay a nivel de, de clubes este, a nivel de Sudamérica es lógico que sobre todo torneo internacional te da una una experiencia importante porque no solamente estás estás enfrentando a nivel local un campeonato local sino ya es un torneo internacional donde eh, jugadores de todo de todo nivel y de todo sudamérica vinieron a a jugar eso lógicamente es una experiencia importante para todo jugador joven y sobre todo en ese momento, pues, todos tenían de 19, 18
0: años, ¿no? Ahora, Javier, para ser justos, en ese, en ese partido de semifinal, en ese clásico, con estadio lleno, eh, había que tener mucho más que fútbol, quizá, porque hay una rivalidad definitivamente tradicional ahí, pero eh, ganarle a esa alianza, que tenía muy buenos jugadores también, incluso muchos de ellos consolidados también, al igual que los de universitario, pero cuando lograste pasar esa valla, ¿pasó por tu cabeza en algún momento...? quizá esto fue lo más difícil, podemos campeonar, ¿se pudo pensar así?
3: Sí, es verdad, eh, yo creo que el, el, el tener la posibilidad de jugar una final, ya te está diciendo de que tienes que ir a ganarla, o sea, eh, si ya conseguiste tanto, has luchado tanto para llegar al, al partido final, no puedes eh, quitarle eh, la posibilidad de salir campeón, al contrario, eh, eh, doblamos el tema motivacional, eh, hablamos mucho después del partido con Alianza y al día siguiente y previos al partido de, de, de la final donde teníamos toda la capacidad de ser campeones entonces este la campaña que se había hecho era eh, era razonable pensar de que podíamos ser campeones y sobre todo que éramos locales de frente a Boca Juniors ¿no?
1: tú, tú Javier has sido, has sido futbolista profesional, has estado en la selección has conseguido mucho como futbolista, como, como técnico, has sido también haciendo tu carrera eh, en algunos momentos más vinculado con el tema menores. En lo personal a ti, ¿qué, qué sensación te dejó esto? El, el paso a paso que ibas dando en esta, en esta Libertadores, eh, pasar a diferentes fases, llegar a una final, ganarla, ¿Qué, ¿qué te dejó en lo personal este, este logro, en tu, no solamente en tu carrera, en tu vida en general?
3: Sí, eh, todo todo futbolista, en este caso, el, el caso mío, de ser un, haber sido un futbolista profesional, siempre he tenido la mentalidad de que ir a competir por un partido es ir a ganar. Si bien es cierto, no no siempre se va a dar, pero la mentalidad está puesta en, en, en forma positiva y optimista de que tenemos que hacer una buena presentación para ganar, que nos alcance el rendimiento en dentro del campo, eh, que nos permita y nos acerque al triunfo. Si no se da... Por lo menos se hizo el intento. Y eso, no solamente yo, sino todo el comando técnico de esa selección, de, esa, de ese grupo de, importante de la sub-20 de la U, eh, transmitimos siempre a los jugadores, ¿no? Transmitimos ese, ese espíritu positivo, ese espíritu de, de, de lograr el título eh, desde que se inició el campeonato. Muchas personas de las que estaban alrededor nuestro, hablamos de directivos, no tenían esa, esa mentalidad o esa confianza de que podíamos... Eh, llegar a instancias finales, así que eh, para nosotros fue un, un logro importante y, y de alguna manera hacer saber de que la U es un equipo de muchos retos y desafíos. ¿no?
0: Ahora Javier, tú eras la cabeza de ese comando técnico, pero tenías un asistente, un preparador físico y un preparador de arqueros, o como se le dice hoy, un entrenador de arqueros de primer nivel también, hay que darle el mérito también a ellos, ¿no? Obviamente.
3: Totalmente, Totalmente, cuando te hablo te hablo de, de, de cómo dirigíamos, te hablo también del comando técnico que estuvo conformado por Carlos Silvestri como asistente, Eusebio Flores como preparador físico y Manuel Carrizales como preparador de arqueros. Así que teníamos un gran, un gran, un gran plantel, eh, no solamente de, de jugadores, sino en, en el aspecto del comando técnico, eh, muy compro, comprometidos y, y, y con la posibilidad de, de llegar mucho al al jugado tanto así de que Manuel Cabezales es un profesional en psicología, así que ayudó mucho ese este comando técnico, ¿no?
1: De los de los jugadores que en aquel momento consiguieron este 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 gran logro para para, para el club, para ellos, para la carrera de todos ustedes, eh, ¿quién crees que por ahí creció más en el camino de, de los que tuviste? Si bien es cierto la gran mayoría, el más del 90% ha terminado jugando primera división, algunos en el exterior, otros en selección pero ¿quién te parece que creció más digamos de aquel grupo que tenías eh, tomando en cuenta la actualidad?
3: Bueno, definitivamente si sí, hay que, hay que eh, decir un nombre, Edison Flores ha demostrado eh, en estos momentos actuales que es un jugador importantísimo a nivel de selección, a nivel de su equipo en, eh, en a nivel internacional y lo demostró en esa Copa Azul Copa Libertadores porque fue elegido el mejor jugador de la, del campeonato eh, considero también que, que Cáceres fue importante eh, mejoró mejoró en el tiempo con, con ya a nivel profesional mucho como arquero Nimbela, este, un jugador importantísimo ¿no es cierto? Este, y hubieron muchos jugadores Romero, y Yosimar Vargas que, que jugaron siempre titulares en, eh, en, el campo, en el medio campo así como Néstor Duarte y Schuller que se batieron en defensa eh, hubieron jugadores muy importantes, San Puero, que, que también aparecía. Entonces, son jugadores que se consolidaron este, de acuerdo a, a sus capacidades y de acuerdo a, a la experiencia que fueron. Este alcanzando en el camino futbolístico
0: ¿no? hay algo que me llama la atención Javier eh, siempre se dice que el fútbol es de momentos, ¿no? pero por ejemplo eh, hoy la actualidad dice que eh, Álvaro Ampuero está en el fútbol del exterior, tuvo un paso por Italia en algún momento en la selección también pero eh, hay un nombre que sí me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, el de Christopher González. no Uno revisa la actualidad y obviamente habla de un jugador de calidad, de jerarquía. Pero en ese momento era suplente. Y la explicación es que regalaba dos años Christopher González, ¿no?
3: Es verdad, es verdad. este eh, Y Christopher recién estaba con nosotros en, en, en universitario. Tenía poco tiempo en, en, en la U. Venía de una de una lesión o una enfermedad que lo había alejado un poco de, de los entrenamientos eh, pero igual lo consideramos es verdad, era categoría 92 pero aún así, mira, nosotros teníamos dos jugadores que eran 94, que eran Edison Flores y Polo, que sin embargo tuvieron mucho protagonismo en ese campeonato sí. quizás porque eh, la ubicación o la necesidad de, de tener ciertas características eh, en determinada posición nos permitía hacerlos jugar eh, y entonces este jugaron dos jugadores bastante jóvenes como como te digo de Edison Flores y Polo no
1: es, es necesario, es necesario con esta experiencia y lo conversábamos hace un rato Javier con 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 Gerardo, con Werner sobre el tema organizativo y y uno empieza a darse cuenta de lo necesario y lo útil y lo urgente que tal vez es eh, organizar este tipo de torneos también para, para potenciar un poco y para hacer crecer más a nuestros futbolistas menores, ¿no? ¿Crees que, que por ahí ese es un tema es un tema que, que está pendiente aún acá?
3: Sí, es verdad, pero este, eh, tengo entendido que se ha, se ha hecho nuevas versiones de la Copa de Libertadores en diferentes años, no sé si en forma continua, pero ya es este, han clasificado algunos equipos que lógicamente lo, eh, fueron... Eh, protagonistas en los últimos campeonatos de menores en, en, acá en el país y, y participaron en esos torneos en, pero parece que no no tuvieron la misma, la misma el mismo protagonismo que tuvo Universitario en su momento
2: ¿no?
0: Muy bien Javier gracias eh, por esta oportunidad de conversar contigo siempre claro en tus conceptos eh, te mando un abrazo y cuídate hermano, no estés saliendo por favor
3: <risa> Muy amable, gracias por la entrevista un saludo a todos ustedes a todos a todos sus oyentes, muy buenas tardes a Listo.
0: gracias, gracias a Javier Chirinos que fue el técnico de ese universitario Sub-20 que hace nueve años ganó la Copa Libertadores justamente de la categoría, tenemos que terminar Eduard, ¿algo más? Eh, nada, que hoy, un día
1: como hoy, seguro esta no, no le gustará recordar a muchos, pero un día como, como hoy, aparte del título de la Ola Sub-20 eh, también se, se, se marcó el, el descenso de River ¿no? también oh, hace, sí. hace nueve años ¿no? saludos
0: ¿no? a Maxi Mendaña
1: Aquel, aquel partido a Michael Cordero también, aquel
0: partido
2: sí.
1: contra, contra Belgrano en el Monumental y que, y que siguió el descenso de River histórico también y que, y que sobre todo, los fichas de Boca lo recuerdan el día de hoy.
0: Sí, gracias, Edward. Siempre es importante gracias, revisar la efemérides. Te mando un abrazo, que estés bien.
1: Un abrazo, cuídate mucho. Abrazo y a, a ustedes,
0: amigos oyentes, siempre por su gentil sintonía. Que pasen un buen fin de semana y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias Carlito Sinchi, como todos los días. Hasta el lunes. Chau. ¿Perdiste tu chip? ¿Necesitas una línea nueva? ¿O quieres cambiarte a Claro? Tranquilo, ahora podrás activar tu chip tú mismo con el app Activa tu chip. Es fácil, rápido y seguro. Claro que chip. Pídelo entienda claro.pe y ahora también entiendas todas tus seleccionadas en Lima Metropolitana. Para planes móviles no corporativos con NEI, Info de App, tiendas todas seleccionadas y más en claro.com.pe slash tu chip.
1: Hola Coco, cambio de aceite. Claro. Como siempre, ponle Delo 400 de Chevron.
2: Velo 400, protege tu motor en las condiciones más extremas. Piensa en lo mejor para tu camión. Piensa en Chevron, lubricantes premium de alto desempeño. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. La Liga 1, Movizar, al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1, Movizar, solo por Ovación. Un Perú en sintonía te da la hora. Tres de la tarde. La sobremesa llega gracias a... Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com con unos simples pasos